0: In der Sache Strafstation Berlin, die Prozessbeteiligten bitte alle in den Saal eintreten.
1: Herzlich willkommen zu Strafstation Berlin, dem Podcast für unsere Referendarinnen und Referendare. Wie alle 14 Tage auch, habe ich auch diese Woche einen Gast bei mir, nämlich Oberstaatsanwalt Robert Kohli. Herzlich willkommen, Robert. Hallo Sebastian. Und wir werden über Salafismus reden und über ein Verfahren, das du damals betreut hast in deiner Zeit in der Abteilung 17 bei der Generalstaatsanwaltschaft, wo du sechs Jahre insgesamt mit Staatsschutzdelikten befasst warst, eben insbesondere mit Terrorismusdelikten und so weiter. Wir werden also darüber sprechen, was führt eigentlich zu einer Radikalisierung, wie kam es zu diesem konkreten Verfahren, über das wir reden, dann überhaupt zu einer Verurteilung, wie kam man auf die Täter, was waren die Hinweise, aber eben auch, wie es dazu kommen konnte, dass der Beschuldigte letztlich einmal in der Türkei verurteilt wurde für die gleiche Tat mit sechseinhalb Jahren oder für zumindest eine ähnliche Tat. Ich sehe schon, ich kriege hier ein kritisches Stirnrunzeln und umgekehrt sozusagen auch dann noch eine deutsche Verurteilung da entsprechend nachfolgen konnte. Entsprechend unserem klassischen Aufbau, Das ist heute die Gesprächsfolge, in der wir gerade sind. Und ergänzend dazu machen wir dann noch eine kurze Tutorial-Folge, wo es dann eben um die Fragen Nebis in idem und Doppelbestrafungsverbot und eben damit auch zusammenhängend die Frage des Strafklageverbrauchs gehen wird. Robert, erzähl doch erstmal von dem Fall. Der Fall kam relativ überraschend zu uns.
0: Wir hatten es nicht gemerkt. Dass, also es geht insgesamt um drei junge Männer, die im Januar Anfang Januar 2017 aus Deutschland ausgereist sind. Das hatten die Sicherheitsbehörden nicht gemerkt. Allerdings haben sich die Eltern der drei jungen Männer bei der Polizei gemeldet und hatten zunächst Vermisstenanzeigen erstattet weil ihnen nach ein paar Tagen die Geschichte, die ihnen um die Ausreise rum erzählt wurde, nicht mehr geheuer vorkam und auch einige Familienmitglieder den Eindruck hatten, dass sich die drei in den letzten Monaten, jedenfalls vor der Ausreise, ja, man nur sagen, radikalisiert hatten und daher die Befürchtung bei den Eltern bestand, dass sie sich über die Türkei Richtung Syrien begeben, um sich dort dem IS oder einer anderen terroristischen Organisation anzuschließen.
1: Was war die Geschichte, die die eigentlich erzählt hatten? Die
0: drei hatten jeweils unterschiedliche Legenden für ihre Familien aufgebaut, hatten gesagt, dass sie zum Teil Freunde in Düsseldorf besuchen wollen oder eine Urlaubsreise nach Rom unternehmen wollen, hatten teilweise auch Ausdrucke gefertigt, um die, die Eltern zu beruhigen von angeblichen Flugticketbuchungen und sind dann einfach losgefahren und waren weg und haben danach auch noch den Kontakt gehalten weiter zu Familienangehörigen. Und aus dem Kontakt ergab sich dann aber schon, dass sie sich jedenfalls nicht in Rom oder auch nicht in Düsseldorf aufhalten, sondern höchstwahrscheinlich tatsächlich in Istanbul sind. Das war einem Vater aufgefallen, als sie ein Foto geschickt hatten aus dem Hotel und im Hintergrund eben Gebäude zu erkennen waren, die klar nicht in Rom und nicht in Düsseldorf sind, sondern offensichtlich in der Türkei, in Istanbul sind. Und daraufhin waren die Familien dann alarmiert, weil sie eben getäuscht wurden. Die Familien dann auch festgestellt hatten, jedenfalls eine Familie, dass einer der Söhne Schmuck entwendet hat und dann haben die Eltern eins und eins zusammengezählt und sind zur Polizei gegangen um ihre Söhne als vermisst zu melden. Und dann haben wir die Ermittlungen aufgenommen, weil es relativ zeitnah dann auch einen Hinweis, einen Hinweis einer Vertrauensperson gab, die gesagt hat, dass sich die drei über die Türkei Richtung Syrien auf den Weg gemacht haben, um sich dort dem IS anzuschließen. Und das war der Ausgangspunkt für mein Ermittlungsverfahren.
1: Okay, dann nochmal eine kurze Erklärung. Ähm, IS, der Islamische Staat, eine Terrororganisation letztlich? Genau. Eine also die
0: Blaupause der modernen terroristischen Organisation, die seit, also im Rahmen des syrisch-irakischen Krieges oder der kriegerischen Handlung des syrischen Bürgerkrieges ab 2013 dort sich breit gemacht hat, sich aus verschiedenen terroristischen Gruppierungen vereinigt hat, um dann in der Hochzeit ab 2013 bis 2015 massiv ja, Gebiete zu beherrschen, eine eigene Regierungsstrukturen einzuführen und zu versuchen, in diesem, in diesem Gebiet Syrien, Irak, eben eine, eine Scharia-Herrschaft zu errichten, ein, ein, ein Gottesstaat nach deren Vorstellungen.
1: Wie komme ich jetzt sozusagen ermittlungsmäßig an den Punkt festzustellen? Da sind drei junge Männer, aus, ursprünglich aus Berlin stammt, jetzt in der Türkei auf dem Weg, Sich dem IS anzuschließen, was kann ich da eigentlich überhaupt ermitteln? Ich meine, ich sitze hier in Berlin und die sitzen irgendwo an der türkisch-syrischen Grenze. Welche Möglichkeiten gibt es denn da überhaupt?
0: Der Aufenthaltsort, der tatsächliche, war uns bis März völlig unbekannt. Also wir hatten Anhaltspunkte dafür, dass sie jedenfalls zeitweise in Istanbul waren. Wir haben dann parallel versucht, Kontakt mit den türkischen Behörden aufzunehmen, um eben rauszufinden, befinden sich die drei noch in der Türkei sind sie dort möglicherweise nicht mehr und schon weitergereist. Und gleichzeitig haben wir hier angefangen, alle zur Verfügung stehenden Zeugen, das heißt Familienmitglieder, die tatsächlich zum großen Teil auch mit uns zusammengearbeitet haben, weil sie eben die Angst um die eigenen Familienmitglieder umtrieb, zu befragen zur Vorgeschichte der Ausreise, wie haben die drei sich in der Zeit vorher verhalten, Waren besondere Auffälligkeiten? Gab es vielleicht noch andere Straftaten, die im Vorfeld der Ausreise begangen wurden? Um uns so ein Bild zu machen, wie haben sie die letzten Monate hier vor der Ausreise verbracht? Wie sind sie auch ins Ausland gekommen und wo sind sie jetzt und was ist mit ihnen passiert? Das waren so die ersten Ermittlungsschritte, die wir parallel angefangen haben. Um dann im März, Mitte März, haben wir dann über das Auswärtige Amt erfahren, dass die drei in der Türkei verhaftet wurden und sich dann eben in Untersuchungshaft befanden, zunächst an unterschiedlichen Orten, dann an einem Ort zusammengeführt waren und offensichtlich die türkischen Behörden auch gegen sie tätig geworden sind. Die türkischen Behörden selbst haben sich dann allerdings erst sehr viel später bei uns gemeldet auf unser Rechtshilfersuchen.
1: Das war zunächst nur ein diplomatischer Kanal, aus dem wir die Informationen hatten. Dann erst wir es erst noch mal sozusagen kurz gucken uns erstmal an, was hier in Berlin eigentlich passiert ist. Das Dilemma für die Angehörigen ist doch eigentlich ziemlich offensichtlich. Also man hat irgendwie die Sorge um die eigenen Angehörigen, aber um diese Sorge, den könnte irgendwie im Kampf für den Terror, für den islamischen Staat irgendetwas passieren, hat man eigentlich keine andere Chance, als auf einmal hier mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten und eigentlich dann die Angehörigen anzuschwärzen, oder sehe ich das falsch?
0: Tatsächlich haben sich die Familien in großen Teilen, bis auf, bis auf einen Bruder eines der, der Ausgereisten, dafür entschieden, mit den Behörden zusammenzuarbeiten, weil sie zum einen Angst um die Behandlung in der Türkei selbst hatten, weil jetzt auch den Familien bekannt war, dass sie dort inhaftiert waren und natürlich im Vorfeld große Angst hatten, dass es die drei tatsächlich zum es schaffen um dann jedenfalls in dieser Phase höchstwahrscheinlich schweren Schaden zu nehmen oder gar nicht mehr nach Hause zu kommen. Deswegen hatten die Familien die Entscheidung getroffen, zunächst relativ umfänglich mit uns zusammenzuarbeiten. Hatten die sie irgendwie schon an euch gewandt, bevor die Verhaftung in der Türkei stattgefunden hat oder erst dann? Nein, die Familien hatten sich Ende Januar schon an uns gewandt. Also die Ausreise war Mitte Januar, also 17. Januar, den können wir festmachen als Ausreisetag. Und ich meine mich erinnern, dass wir am 20. und 21. Januar die ersten Familienangehörigen auf einem Polizeiabschnitt ganz normal hatten, die gesagt haben, wir glauben, dass unser Sohn sich auf den Weg gemacht hat, über die Türkei nach Syrien zu kommen. Zumal es dann auch bei einem, nämlich dem, der jetzt hier auch verurteilt wurde, einen Abschiedsbrief gab, der bei der Familie hinterlegt wurde von einer unbekannten Person. Kurz nach der Ausreise, ich glaube drei Tage nach der Ausreise, lag der im Briefkasten und darin entschuldigt sich der Ausgereiste dass er den Schmuck genommen hat und den verkauft hat und endet den Brief mit den Worten, man würde sich im Paradies sehen. Und das ist eine Formulierung, die dann jedenfalls zunächst die Familienangehörigen und dann auch für die Ermittlungsbehörden sehr deutlich darauf
1: hinwies, dass sie sich auf den Weg gemacht haben, um sich dem IS anzuschließen. Wenn es die Angehörigen sich nicht nur aus Sorge oder vor allem irgendwie aus Sorge irgendwie an die Strafverfolgungsbehörden gehabt, äh, gewendet haben, was dann natürlich halt passiert und dass irgendwie die äh, Kinder da in diesen IS-Kampf verwickelt werden könnten, dann scheinen ja die Eltern und die ganzen anderen Angehörigen diese Ideologie und diesen dahinter stehenden Fanatismus erstmal nicht geteilt zu haben.
0: Das ist zutreffend. Bis auf einen Bruder, eines der Ausgereisten, waren die Familienmitglieder, die mit uns geredet haben, fernab jeglicher Radikalisierung oder salafistischen Überzeugung. Teilweise waren die Familien, das haben wir insbesondere dann in der Hauptverhandlung, gegen den Zurückgekehrten feststellen können, religiös sehr tolerant und offen sind damit umgegangen. Es gab... Keinerlei Zwänge, keinerlei Beschränkungen, die
1: sich die Familien auferlegt haben. Und wie passiert sowas dann? Also bei einem jungen Mann, irgendwie, der ist, wenn ich es richtig sehe, auch in Berlin geboren. Der ist in Berlin, und, äh, in Berlin aufgewachsen und so weiter, hat ein liberales Elternhaus. Wie kommt es denn oder wo ist dann da der Bruch, dass sich jemand dann auf einmal irgendwie so dermaßen radikalisiert, dass er meint, ich müsste jetzt äh, in den Kampf ziehen? Das konnten wir tatsächlich in der Tiefe nur bei dem jetzt natürlich nachvollziehen, der zurückgekehrt ist und der hier auch
0: verurteilt wurde. Er selbst hat angegeben, dass er sich so ab Beginn des Jahres 2016 in ja, einer kleineren Sinnkrise befand. Er hatte die Schule fertig, ist aber nicht so richtig im Job angekommen, hat immer eher so Auslaufstätigkeiten gehabt und fühlte sich so ein bisschen verloren. Und hat dabei dann angefangen, sich zunächst mit allgemein religiösen Fragen zu beschäftigen und ist dann für sich selbst über das Internet, über verschiedene Seiten zur Frage der wahren Religion gekommen und hat das dann immer mehr vertieft und irgendwann im Zuge dieses noch für ihn selbst Durchgeführten Vertiefungsprozesses ist er in Kontakt mit der damals noch bestehenden fussilet moschee gekommen. Zunächst auch nur über einen Online-Kontakt. Und die haben sich dann nach seinen Angaben direkt an ihn gewandt. Und er ist dann in die Räume der fussilet moschee gegangen. Und da begann dann der wirklich vertiefte Radikalisierungsprozess über die Predigten, die dort abgehalten wurden. Und er hatte dann dort auch das erste Mal Kontakt zu den beiden später mit ihm Ausgereisten. Und das hat sich dann nach seiner Schilderung in diesem Kreis, sowohl der fussilet moschee als auch mit den anderen beiden, hochgeschaukelt, dass sie Ende 2016 beschlossen haben, auszureisen. Das war so dieser dieses eine Jahr ähm, 2016, das dann Anfang 2017 der Ausreise geführt hat.
1: Das bedeutet aber auch, dass ich eigentlich, wenn ich mich radikalisiere, selten irgendwie alleine dazu bin, mich zu radikalisieren. Das heißt, ich äh, fange irgendwie an, mich mit Religion zu beschäftigen und so weiter. Aber irgendwann, ab einem bestimmten Beschäftigungszeitpunkt, brauche ich quasi irgendeinen Menschenfänger, der dann wie ein Katalysator quasi die letzten Impulse setzt in Richtung Radikalisierung. Ist das so aus dem Vergleich mit den anderen Verfahren, die du auch geführt hast? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Tatsächlich war es anfänglich immer so, dass irgendwann eine reale Personengruppierung dazu trat, um die Radikalisierung fortzusetzen und dann auch solche Sachen wie Ausreisen oder Anschlagsszenarien vorzubereiten. Insbesondere. Ab 2020 durch die Beschränkungen haben wir tatsächlich aber auch eine Veränderung erlebt, sodass teilweise Radikalisierungen komplett online stattgefunden haben und sich die terroristischen Organisationen, also insbesondere die IS, da auch ganz schnell drauf eingestellt hat und sehr professionell Online-Radikalisierungen über zunächst Chatbots anbietet, wo gefiltert wird, in welche Kategorie würde denn derjenige, der jetzt hier gerade Kontakt aufgenommen hat, zumeist läuft das über Telegram-Kanäle, Und dann später, wenn das so einigermaßen sich herausgestellt hat, dass das ein ernsthafter Radikaler sein könnte, wird dann in einem 1 zu 1 Kontakt die Radikalisierung fortgesetzt, was teilweise so weit ging, dass oder geht, dass konkrete Anschlagsszenarien in Berlin online vorbereitet wurden mit dem Begleiten von Einkaufslisten und Checken von Materialien, die schon gekauft wurden und es überhaupt keinen realpersönlichen Kontakt vorher gab,
1: bis dann wir auf den Fall aufmerksam wurden und das das Vorhaben dann stoppen konnten. Ist diese digitale Radikalisierung einfach ein allgemeiner technischer Fortschritt oder auch, wenn du schon sagst, 2020 pandemiebedingt geschuldet, weil es keine Versammlungen mehr gab? Ich glaube
0: beides. Also dass sowohl die die zur Verfügung stehende digitale Technik als auch die Pandemie haben sich praktisch gleichzeitig getroffen und haben das begünstigt, dass das jetzt so so stattfinden kann. Es wird weiterhin natürlich auch die Radikalisierungen in realweltlichen Gruppen geben, in Moscheevereinen, oder außerhalb davon stehenden Gebetsgruppen, aber auch diese Form hat eben zugenommen und es ist hochwertiger geworden, die Internetradikalisierung. Und die Begleitung eben dann auch bis hin zum konkreten Anschlagsszenario, zur konkreten Anschlagsvorbereitung.
1: So viel erstmal sozusagen zu unserem Standort Berlin. Die Zeugenvernehmung, das Nachforschen, wie die Radikalisierung irgendwie in Berlin ja überhaupt entstanden sein könnte und so weiter und natürlich eben auch die Nachforschung, wann die tatsächlich ausgereist sind. Wie kriegt man jetzt, Stichwort Türkei, die Informationen von den türkischen Behörden?
0: Das war in der Tat mühsam. Es gab dort dann auch wieder zwei Kanäle. Zum einen haben wir weiterhin Unterlagen über das Gerichtsverfahren vom Auswärtigen Amt bekommen, da das Auswärtige Amt mit Prozessbeobachten bzw. einer Prozessbegleitung dort eben diplomatisch tätig geworden ist und uns so jedenfalls relativ zeitnah immer Informationen über das Verfahren in der Türkei zur Verfügung standen. Zum anderen habe ich mich ganz formell im Rechtshilfewege an die türkischen Behörden gewandt und um die Übersendung von Unterlagen gebeten, um Übersendung von Beweismaterialien gebeten. Das ist extrem zeitaufwendig und war auch nur in Teilen von Erfolg gekrönt. Also ich habe dann irgendwann die türkische Anklageschrift gehabt, habe dann irgendwann auch das türkische Urteil gehabt, aber Beweismittel oder Auszüge aus den Akten sind mir nicht zur Verfügung gestellt worden.
1: Damit musste ich mich dann irgendwann abfinden. Kurz zur Erklärung, Rechtshilfeweg ist das Ersuchen an einen anderen Staat, mit uns zusammenzuarbeiten, ein einem bestimmten Ermittlungsverfahren, zu also zum Beispiel Fundsitzsuchungen vorzunehmen, Zeugenvernehmungen vorzunehmen oder eben auch einfach Unterlagen, die man da bereits hat, Aktenbestandteile und so weiter zu übermitteln. Klingt erstmal relativ einfach, aber wie sieht der Weg dahinter tatsächlich aus?
0: Der ist, ähm, was den Schengen-Raum in der Europäischen Union angeht, ist der hochstandardisiert. Man hat sich auf Formulare geeinigt, die man unmittelbar zwischen den einzelnen Ermittlungsbehörden übersendet und europäische Ermittlungsanordnung. Genau, die Frage. sogenannte europäische Ermittlungsanordnung, das geht relativ fix und man kriegt auch in einem überschaubaren Zeithorizont die Unterlagen oder man man kann es eben veranlassen, dass woanders Durchsuchungen durchgeführt
1: werden, verlässt man den Schengen. Vielleicht aber mal kurz sozusagen überschaubarer Zeithorizont, das ist ja quasi das Behördenzeitempfinden auch ein etwas anderes als das normale Zeitempfinden außerhalb der Behördenwelt, wie schnell geht, kann sowas gehen? Also ich arbeite im Moment aktuell mit polnischen Behörden zusammen
0: in einem Ermittlungsverfahren und wir tauschen uns im Wochentakt aus. Also da gibt es eine polnische Seite des Ermittlungsverfahrens und eine deutsche Seite des, des, des Verfahrens und dort findet ein laufender Austausch statt und das ist Gott sei Dank durch die Möglichkeit der Übersendung von Dokumenten im elektronischen Wege und wenn man sich irgendwann darauf geeinigt hat, dass man eben nicht in Deutsch und Polnisch miteinander kommuniziert, sondern wenn sich beide Seiten auf Englisch einigen, ist der Übersetzungsaufwand geringer oder man muss gar nichts mehr übersetzen. Jedenfalls, solange man noch ermittelt, später dann, wenn man die Akte dem Gericht vorlegt, muss man es natürlich übersetzen. Aber zunächst kann der Informationsaustausch in englisch stattfinden. Das heißt, wir sind einfach laufend in Kontakt. Ansonsten schafft man es, eine Durchsuchung, wenn man das gut vorbereitet, in einem Schengen-Staat innerhalb von zwei, drei, vier Wochen umzusetzen. Das funktioniert. Okay, und außerhalb des Schengen-Raums? Außerhalb des Schengen-Raums ist der Übersendungsweg zunächst weiter, da man eben nicht direkt übersenden kann, sondern man muss das Bundesamt für Justiz einbinden als Bundesbehörde die dann wiederum über das Auswärtige Amt und die entsprechende, in dem Fall türkische Behörde, das türkische Justizministerium, die Unterlagen an die tatsächlich örtlich zuständige Behörde steuert. Da kann alleine schon der Postlauf vier bis sechs Wochen in eine Richtung dauern, weil eben so viele Behörden beteiligt sind. Alles muss übersetzt werden, weil man eben hier nicht sich, sagen wir mal so, auf Englisch einigen kann, sondern weil es ein sehr, sehr formalisierter Weg ist, es sei denn, es gibt eben in einem bürgerrechtlichen Vertrag, der der Rechtshilfe zugrunde liegt, ausnahmsweise die Einigung darauf, dass man eben nicht in den Landessprachen miteinander kommuniziert, sondern in Englisch, das macht es etwas einfacher. Trotzdem ist da der Zeithorizont eher in Monaten als in Wochen zu berechnen. Waren denn die türkischen Erkenntnisse hilfreich für das Verfahren? In sehr überschaubarem Umfang, bis auf die Anklage und das Urteil, haben die
1: türkischen Behörden nichts Wesentliches zum Verfahren beigetragen. Dann kommen wir mal zu dem eigentlichen Tatvorwurf. Also erstmal ganz banal gesagt, würde ich sagen, da ist ja nicht so viel passiert. Da sind irgendwie drei junge Männer ausgereist in die Türkei, was relativ viele junge Männer jährlich machen, um dort irgendwie Urlaub zu machen, Party zu machen, an den Strand zu gehen, sich die kulturellen Eigenheiten des Landes äh, zu äh, gemüte zu führen und so weiter. Der ist ja nicht mal irgendwie nach Syrien eingereist. Der hat sich an keinerlei Kampfhandlungen beteiligt. Warum muss er jetzt überhaupt bestraft werden für einen Türkei-Urlaub? Es war ja kein Türkei-Urlaub,
0: sondern er ist ja hier mit dem, dem festen Vorsatz ausgereist, die Türkei nur als Transitstation zu benutzen, um dann eben von der Türkei weiterzureisen, um sich dem IS anzuschließen. Das ist genau das, was, was der 89a, das ist die zugrunde liegende Norm, Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalt hat sehr sperrige Norm, die auch verschiedene Tatbestandsalternativen hat, in einer Tatbestandsalternative eben unter Strafe stellt, nämlich die reine Ausreise, also dass sich aus dem Land begeben, um sich in einem anderen Staat entweder ausbilden zu lassen oder selbst dort eben einer Organisation anzuschließen, um mit der zu kämpfen, ist schon strafbar. Man will damit eben die weit in, den, in das eigentliche Vorbereitungsstadium äh, gezogene Handeln schon strafbar machen, weil das, was danach kommt, eben von hier nicht mehr zu kontrollieren oder zu überwachen ist. Deswegen ist die, die reine Ausreise hier schon unter Strafe
1: gestellt. Er hat irgendwie vor ein oder zwei Wochen tatsächlich auch eine Pressemeldung rausgegeben zu einem dieser Ablegerverfahren. Da waren jetzt auch Anklage erhoben worden wegen der Unterstützung bei einer solchen Vorbereitungshandlung und so weiter. Und das betraf letztlich... Wieder ein junger Mann, der die drei um die es hier geht und nochmal ein paar Tage später drei andere, die sich dem IS anschließen wollten, einfach in Berlin zum Flughafen gefahren hat. Also letztlich für reine Chauffeurdienste. Ja, aber
0: auch da wird es so gewesen sein, dass der, der die jungen Männer zum Flughafen gefahren hat, damit sie ihre Tat begehen können, vom Zweck der Reise wusste. Also er kannte den Hintergrund der Reise, er wusste, was die jeweils Ausreisewilligen Vorhaben und war eben deswegen nicht nur der straflose Taxifahrer, sondern er hat eben ganz bewusst diese Handlung, die Ausreise, um sich in den Staat zu begeben, gefördert und ist deswegen auch strafbar, auch wenn es natürlich von außen betrachtet nur ein Flug. und Es ist nur eine Fahrt, die für sich genommen keinen kein echten Unrechtsgehalt hier in Deutschland entfaltet haben, aber eben unter Strafe gestellt sind, weil dieses Fernziel mit einzubeziehen ist. Es ist, es ist der böse Wille, wenn man das überspitzt sagt, hier in dieser Konstellation des 89a strafbar ist.
1: Ist denn diese Regelung für sinnvoll, die Strafbarkeit irgendwie so weit vorzuverlagern? Sie hilft extrem, weil wir sonst die Situation haben,
0: dass wir zuschauen müssten, dass die Person einfach ausreist und die Sicherheitsbehörden oder die Ermittlungsbehörden wüssten, was will er? Er will in den Irak oder nach Syrien fahren, um sich dort zum Beispiel als Bombenbauer ausbilden zu lassen oder einen Scharfschützentraining sich zu unterziehen. Auch das wäre eine Tatbestandsalternative, die Strafverwehr, und wir müssten dem tatenlos zusehen um dann quasi erst tätig zu werden, wenn er wieder zurückkommt. Und so hat man die Möglichkeit, hier strafprozessual auch schon im Vorfeld einer solchen, dann danach sehr schnell ins sehr, sehr gefährlich kippenden Konstellationen
1: tätig zu werden. Wenn du das nochmal irgendwie kurz ausführen könntest, mit der gefährlichen Situation, die da irgendwie kippen kann, wäre, glaube ich, ganz gut. Denn letztlich könnte ich mich auch auf den Standpunkt stellen zu sagen, na gut, da ist halt irgendwie jetzt ein junger Mann in Syrien. Und was er in Syrien macht, was betrifft das die deutschen Strafverfolgungsbehörden. Vielleicht muss man sich dazu die 89a ein, ein, ein wenig genauer
0: anschauen, also grundsätzlich schwere staatsgefährdende Gewalttat meint Taten Mord und Totschlag und 239a, 239b, also die schweren Entführungsstraftaten. Wenn die ausgeführt werden soll, um einen Staat oder eine internationale Organisation zu destabilisieren, dann ist es eine sogenannte schwere staatsgefährdende Gewalttat. Und die Vorbereitung ist in verschiedenen Alternativen unter Strafe gestellt. Nämlich einmal, dass ich mich unterweisen lasse oder selbst unterweise im Herstellen von Sprengstoffen oder in der Anwendung von Waffen, mir Sprengstoffe oder Waffen selbst beschaffe, um diese Taten zu begehen oder mir Teile von Waffen oder Sprengstoffen. Also das sind die Käufer von chemischen Grundstoffen, die zusammengekippt dann die Bombe ergeben. Und diese Art von Vorbereitungshandlung soll eben strafbar sein, weil wenn quasi die Bombe zusammengebaut ist, Danach kommt nur noch, ich sage es mal ganz salopp, danach kommt nur noch Bumm und dann dann ist die Tat da. Und deswegen, um das zu verhindern, ist die Strafbarkeit in diesem Feld zu weit vorverlagert. Und viele, die sich eben ins Ausland begeben, um dort sich ausbilden zu lassen oder dort Straftaten zu begehen, erstens hat es Auswirkungen, wenn auf Deutschland, wenn deutsche Staatsbürger im Ausland solche staatsfeindlichen Straftaten begehen. Oder wir haben die Konstellation, dass die Person mit dem erworbenen Wissen nach Deutschland zurückkehren, um dann hier entsprechende Anschläge zu begehen. Deswegen auch hier wieder die
1: Vorverlagerung in, den, in dieses Vorstadium. Welche Auswirkungen hat das denn auf Deutschland, wenn Deutsche Mausse- Straftaten begehen? Das das ist das ein Imageproblem? oder?
0: Das ist, glaube ich, eine sehr vorsichtige Formulierung, dass das nur ein Imageproblem ist, wenn deutsche Staatsangehörige Mord und Totschlag in die Welt tragen von einer Islamistischen Ideologie beseelt, andere Staaten bekämpfen, das will man einfach nicht. Und zudem die Rechtsgüter, die damit geschützt werden, nämlich das menschliche Leben nach dem Universalansatz, ja auch grundsätzlich zu schützen sind durch das deutsche Strafgesetzbuch. Also das wären die Auslandstaten, die ohnehin auch nach deutschem Recht strafbar wären. Deswegen auch hier die ja mal so sehr beschränkte Aufnahme in die 89a Mord, Totschlag und die schweren Entspürungsstraftaten. Also der, der Kreis der, der Straftaten ist ja relativ gering.
1: Dann würde mir aber auch möglicherweise doch irgendwie der Paragraf 30 reichen. Vorbereitung eines Verbrechens als Strafbarkeit, wenn es um Mord und Totschlag geht, dann braucht man nicht irgendwelche Sondernormen wie den 89a. Ja, da muss die Tat aber konkretisiert sein beim 30. Also das
0: Verbrechen selbst muss ja besonders im Blick genommen werden. Und bei terroristischen Straftaten ist es ja so, das Opfer ist nicht bekannt, der Tatort ist nicht bekannt. Deswegen reicht 30 an der Stelle nicht aus. Deswegen die, die weite Fassung des 89a.
1: Bevor wir uns jetzt irgendwie den ähm, Untiefen der Vorbereitungshandlung ja. verlieren, kommen wir mal wieder zurück zu dem eigentlichen Fall. Also, die drei sind festgenommen worden, auch unser junger Mann, um den es hier in dem konkreten Fall geht, in der Türkei. Es gab auch in der Türkei eine Hauptverhandlung gegen ihn. Der Tatvorwurf war jetzt nicht ganz identisch, aber ähnlich hing damit zusammen. Was war ihm da vorgeworfen worden?
0: Ich nenne es mal nach der uns vorliegenden Übersetzung, waren es im Weitersatz terroristische Aktivitäten zum Nachteil der Türkei. Also man hatte die Unterlagen der drei durchsucht, insbesondere auch die Handys ausgewertet und hat dabei dschihadistisches Material gefunden, was eben, und das ist denen wesentlich zum Nachteil geworden in dem Verfahren, eben auch unmittelbare Bezüge zur Türkei selbst hatte. Und deswegen sind die türkischen Behörden davon ausgegangen, dass auch wenn möglicherweise der Wunsch bestanden hat, nach Syrien weiterzureisen, die drei jedenfalls auch für den IS möglicherweise in der Türkei tätig werden wollten. Und deswegen sind sie nach türkischem Recht bestraft worden. Also als IS-Unterstützer oder Sympathisanten
1: die Straftaten zum Nachteil der Türkei begehen wollten. Sechseinhalb Jahre hat er da bekommen, in der Türkei. Hat die aber nicht abgesessen, sondern war nach der Hauptverhandlung erstmal da auf freiem Fuß. Aber durfte das Land nicht verlassen, wenn ich es richtig sehe. Richtig. Nach der Verurteilung, die in einem Jahr nach,
0: nach Verhaftung erfolgte, sind alle drei auf freien Fuß gesetzt worden. Gegen das Urteil ist Revision eingelegt worden. Und bis zur Rechtskraft, das Urteils ist ihnen so eine Art verschärfter Hausarrest auferlegt worden. Also sie durften das Land nicht verlassen,
1: mussten sich regelmäßig bei, bei Polizeibehörden melden, sodass ihr Aufenthaltsort bekannt ist. Und parallel gab es von euch aus, von dir aus in Berlin auch einen Haftbefehl wegen des 89a, der dann zur Fahndung ausgeschrieben war.
0: Genau, ich habe einen Haftbefehl gegen alle drei wegen 89a beantragt und äh, erlassen bekommen und habe den dann international zur Fahndung ausgeschrieben, um für den Fall, dass tatsächlich eine Rückkehr erfolgt, die drei oder irgendein einen von denen dann eben festnehmen zu können. Jetzt liefert die Türkei in der Regel nicht aus. Haben die in diesem Fall ausgeliefert? In dem Fall haben sie nicht ausgeliefert und das war auch ganz klar, weil das türkische Verfahren nicht rechtskräftig abgeschlossen ist und damit bestand nach türkischem Recht ein absolutes Auslieferungshindernis. Bis zur Rechtskraft der einheimischen Entscheidung erfolgt keine Auslieferung, auch wenn es sich um nicht türkische Staatsangehörige handelt. So war es auch in dem Fall. Die drei waren ja quasi mit den aufenthaltsbeschränkenden Maßnahmen in der Türkei festgesetzt und haben
1: auf den Ausgang des Rechtsmittelverfahrens gewartet. Es hatte unser junger Mann offensichtlich nicht die Geduld, den Ausgang des Rechtsmittelverfahrens in der Türkei abzuwarten, sondern... Hat sich abgesetzt über die Grenze nach Bulgarien und da ist er dann aufgrund des Berliner Haftbefehls festgenommen worden. Genau, Ende
0: 2019 bekamen wir von den bulgarischen Behörden die kurze Mitteilung, dass eine Person, bei der es sich wahrscheinlich um unseren Beschuldigten handelt, festgenommen wurde. Er hatte sich Anfang Dezember über die Grenze begeben, ist dann kontrolliert worden, hatte sehr schlecht gefälschte Papiere dabei. Die dann erkannt wurden und dann konnte er durch andere Dinge identifiziert worden und dann wurde festgestellt, dass es die Person ist, die wir mit HFF suchen, ist dann dort verhaftet worden, ist dann auf unser Auslieferungsersuchen hin nach Sofia geschafft worden und dann Anfang Januar 2020 nach Deutschland ausgeflogen worden.
1: War das eine bewusste Flucht aus der Türkei in dem Wissen, dass er dann wahrscheinlich in Bulgarien oder irgendwo in einem anderen Schengen-Staat festgenommen werden würde oder hatte die dann später Erkenntnisse darauf, dass er gedacht hat, okay, das hat sich in der Türkei erledigt und sobald ich die Grenze überschritten habe, bin ich irgendwie sicher und da kann mir nichts mehr passieren. Nein, er hat das das geahnt, dass
0: Maßnahmen gegen ihn laufen aufgrund der Ausreise und hat das aber in Kauf genommen, um dann nach Hause zu kommen, um auch einen Schlussstrich unter diese ganze Geschichte zu ziehen für sich selbst.
1: Das heißt, er war über dieses türkische Verfahren, dann letztlich auch wieder deradikalisiert, entfanatisiert?
0: Jedenfalls hat er hier in der Hauptverhandlung, die dann 2020 stattgefunden hat, den Eindruck gemacht, also für uns alle den Eindruck gemacht, dass er mit dieser Sache abgeschlossen hat und er konnte das auch Nachvollziehbar schildern, dass es schon in der Zeit zwischen der Einreise in der Türkei und der Verhaftung zu Streitigkeiten innerhalb der Gruppe gekommen ist und ihm da schon Zweifel an der eigenen Position kamen und jedenfalls dann aber in der türkischen Untersuchungshaft hat er echte IS-Kämpfer kennengelernt, die zurückgekommen waren aus Syrien. Und sowohl das, was sie geschildert haben über das, was dort passiert, auch mit den, also nicht nur gegen die Bevölkerung durch die IS, sondern auch mit den IS-Angehörigen durch die Organisation selbst, hat ihn schwer beeindruckt und ja verstört und auf Abstand zu der Sache gehen lassen und auch zum Teil, dass er ihm sagte, dass die die Kämpfer, die er dort es sich einfach um Verrückte gehandelt hat, die aus irgendwelchen für ihn nicht nachvollziehbaren Motivationen sich dort in den Kampf gegeben haben. Und dieses ich glaube, das Jahr Untersuchungshaft plus der Kontakt zu diesen Personen hat dazu geführt, dass er seine Haltung hinterfragt und, und aufgegeben hat und dann entschlossen hat. Er nimmt die sich anschließende Haft in Kauf, um nach Deutschland zurückzukommen und dann hier auch bestraft zu werden und sich dem Verfahren zu stellen. Und er ist hier auch bestraft worden? Also es gab dann die Hauptverhandlung vom Kammergericht? Weil eben nee, in dem Fall tatsächlich 89a wird vor der wurde vor der Staatsschutzkammer beim Landgericht verhandelt. Das Kammergericht ist nur dann zuständig, wenn die echte Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung also in dem Fall hat die Hauptverhandlung hier vor der Staatsschutzkammer stattgefunden.
1: Die hat ihn aber jedenfalls verurteilt und zwar zu, ich glaube, zwei Jahren war das, die genau. er irgendwie hier bekommen hat, auch ausgesetzt zur Bewährung. Das heißt, man kam offensichtlich erstmal zu dem Schluss, positive Sozialprognose, man hat ihm die Entfanatisierung, die Deradikalisierung irgendwie so weit abgenommen, dass man gesagt hat, da müssen wir es nicht mit einer unbedingten Freiheitsstrafe einwirken.
0: Richtig, das war meines Erachtens, wenn ich mich richtig erinnere, sogar antragsgemäß von uns auch so so beantragt worden. Denn er hat, was äußerst ungewöhnlich ist im extremistischen Bereich, ein vollumfängliches Geständnis abgelegt zum Anfang der Hauptverhandlung. Und das auch nicht nur über seinen Verteidiger. Er hat eine lange Verteidigererklärung abgeben lassen und hat sich dann auch nicht nur den Fragen des Gerichts gestellt, sondern auch meinen Fragen. Und ich meine, wir haben uns fast anderthalb Tage ausschließlich mit, mit seinen Angaben beschäftigt, die sehr umfangreich waren. Er hat zu seiner Motivation, zu dem ganzen Vor- und Nachtatgeschehen Stellung genommen und hat dann eben auch auf weitere Fragen noch Aufklärungshilfe dahingehend geleistet, wie zum Beispiel die konkrete Ausreise von gegangen ist, wie die Tatbeteiligungen dort ganz konkret waren, hat auch ein Missverständnis, was bei mir vorlag, hinsichtlich der sie unterstützenden Person aufgeklärt, da hatte ich Tatbeiträge Personen zugewiesen. Und er hat dann aber das aufgeklärt, hat gesagt, nein, das war nicht so. Der hat das eine gemacht, der hat das andere gemacht. Dadurch konnte ich ein, ein, ein Missverständnis auflösen, hat also so aktiv zur Aufklärung mit, mit beigetragen und hat auch sonst von seinem, von seinem ganzen Auftritt und von dem, was er und wie er es gesagt hat, zu erkennen gegeben, dass also dieses ganze salafistisch-extremistische Gedankengut sein Leben nicht mehr bestimmt. Und soweit ich das jetzt nachvollziehen kann, lagen wir mit unserer Prognose richtig. Also er hat er ist nicht nochmal straffällig geworden und bewegt sich unauffällig.
1: Aber er hat insgesamt das 8,5 Jahre bekommen. Zwei Jahre in Berlin, sechsteinhalb in der Türkei. Wie lässt sich das mit diesem Doppelbestrafungsverbot, dem Grundsatz Nebis in Idem, niemand darf wegen derselben Sache zweimal verurteilt werden, vereinbaren und erklären? Von außen betrachtet sieht es so aus, als wenn das zwei
0: eine Tat gewesen wäre, für die er zweimal zur Rechenschaft gezogen wurde. Wenn man es genau trennt, ist tatsächlich die Tat, für die er in Deutschland bestraft wurde, nur die Ausreise, also nur der Grenzübertritt, das Verlassen von Deutschland mit Der Absicht, sich über die Türkei zum IS zu begeben, ist strafbar und das, was in der Türkei verurteilt wurde, ist die Annahme der türkischen Behörden gewesen, dass er eben auch in der Türkei für den IS Anschläge oder oder Taten begehen wollte. Also man muss das das trennen, den den, den deutschen Teil, die Ausreise und die Aktivitäten in in der Türkei, für die er dann dort verurteilt wurde. Hätte er es tatsächlich zum IS geschafft... Wäre die deutsche Bewertung dann eine andere, also wenn er sich dem erst angeschlossen hätte, hätten wir eine Strafbarkeit nach den Paragraphen 129a und 129b gehabt, Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation, dann wäre der Sachverhalt der Ausreise davon konsumiert worden. Also das würde dann nicht mehr mit bestraft werden, weil dann das höherwertige Delikt zum Tragen kommt. Dann wäre es tatsächlich, wenn man dann doch jetzt das weiterspinnt in Richtung des türkischen Falls, das wäre dann schwierig geworden, die beiden Taten tatsächlich voneinander zu trennen.
1: Der hat sich jetzt deradikalisiert, im Endeffekt durch seine Eindrücke im türkischen Gefängnis, in der Untersuchungshaft und durch die Streitigkeiten da vor Ort. Was passiert denn mit IS-Kämpfern, die hier verurteilt werden, in Berlin, die in der JVA sind? Wie kann man da denn eine Deradikalisierung möglicherweise bewirken? Es gibt ja immer sozusagen eher diese Erzählungen, dass gerade in den Justizvollzugsanstalten das nochmal mehr oder weniger so ein eine Gärfunktion hat und nochmal eher noch zu einer Radikalisierung mit beiträgt, wenn die Leute hier inhaftiert werden, auch über Märtyrertum, äh, Gedanken und ähnliches? Also zunächst versucht
0: man das, was du angesprochen hast, die Funktion oder die, die mögliche Weiterradikalisierung oder Neuradikalisierung in JVA'en dadurch zu verhindern, dass wenn man Personen aus dem Spektrum hat, dass man die also grundsätzlich voneinander trennt äh, in den einzelnen Haftanstalten, dass die also sich nicht dann noch im Gefängnis zusammenschließen können und die Sicherheitsabteilung der Gefängnisse sehr sensibel sind, was so Gebetsaktivitäten und Radikalisierungsaktivitäten angeht und da ein sehr genaues Auge drauf haben und dort ein, ein enger Austausch stattfindet mit allen beteiligten Behörden, um eben das zu verhindern. Wenn man den verurteilten Salafisten, Extremisten im Gefängnis hat, gibt es verschiedene Angebote, die gemacht werden können von freien Trägern, insbesondere der Träger, des Violent Prevention Networks, VPN, der ist hier in Berlin ähm, sehr weit tätig und mit dem wir auch weitgehend gute Erfahrungen haben, die genau für solche Fälle geschultes Personal haben, die, wenn eine entsprechende Bereitschaft natürlich da ist, mit den Personen Kontakt aufnehmen, nach der Verurteilung schon direkt im Gefängnis anfangen zu arbeiten oder dann eben nach die Haftentlassung begleiten und versuchen, eine sagen wir mal so Neukontaktaufnahme in die Szene zu verhindern und diesen, diesen inneren Prozess, den, der, den derjenige natürlich für sich selbst angestoßen haben muss, zu begleiten, zu fördern, Alternativen aufzuzeigen und eben den, den Weg raus zu begleiten und sie davor zu schützen, wieder zurückzukommen. Und das hat eine gute Erfolgsquote.
1: Du hast es jetzt in der Abteilung sechs Jahre lang gemacht, seit Anfang des Jahres, sobald also du bei der Generalstaatsanwaltschaft die Abteilung gewechselt und bis jetzt bei den Korruptionsbekämpfern. Ich weiß, dass es eine freiwillige Entscheidung war, aber fehlt dir das nicht auch, diese Staatsschutzthematik? Ich muss ganz ehrlich sagen, nach
0: sechs Jahren war es, sehr erfrischend, einfach auch mal wieder thematisch, in ein anderes Rechtsgebiet mir neu zu erschließen. Also ich hatte vorher schon mal eine Weile hier bei der Staatsanwaltschaft im Korruptionsbereich gearbeitet. Zahlen und wirtschaftliche Zusammenhänge sind mir nicht fremd. Also ich kann, kann gut mit Zahlen umgehen, kann wirtschaftliche Sachverhalte mir relativ schnell erschließen. Deswegen war das eine wohltuende Rückkehr in alte Gefilde und nach sechs Jahren, wie gesagt, war eine, eine thematische Andersausrichtung ganz angenehm. Muss ich sagen, ich finde das immer, wenn man so ein paar Jahre in einem Gebiet gearbeitet hat und es ist so beschränkt wie der islamistische
1: Bereich, ist es auch ganz schön mal was anderes zu machen. So, das war unsere Gesprächsfolge. Wir hatten das Thema kurz angerissen mit Nebis in Edem, dem Strafklageverbrauch, dem Doppelbestrafungsverbot und so weiter. Wer dazu noch mehr hören möchte, es gibt parallel dazu die Tutorialfolge, wo ich das Ganze noch mal ein bisschen aufzudröseln versuche und auch weiter zu erklären versuche. Und ansonsten gibt es die nächsten Folgen in zwei Wochen wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Wer weitere Informationen noch haben möchte, kann sich gerne auf unserer Homepage begeben, Strafstation Berlin, kann es auch da gerne Anregungen, Kommentare und ähnliches zukommen lassen. Ansonsten alles Gute, bis dahin. Die